0: Vážení a milí bratři, sestry, přátelé, mám velkou radost z toho, že nám náš Bůh dopřál další možnost u Božího slova. Otevíráme dnešním dnem čtyřdílnou sérii, kterou jsem nazval Neposradatelné charaktery v krizových časech. Jestli mi dáte zapravdu, že naše lidské charaktery se ukáží v plné své síle až ve chvílích kdy na ně přijde určitý životní tlak. Je to čas, kdy na povrch vyplavé přesně to, co v nás je. Ne vždy však to, co onen tlak života v nás objeví, buduje, posiluje a je k užitku nám i těm, kteří jsou kolem nás. V jednom se ale jistě zhodneme, a sice že každý krizový čas potřebuje pevné lidské charaktery. Stejně tak tato krizová doba, kterou právě prožíváme, potřebuje v řadách božího lidu velmi pevné charaktery. A právě tyto charaktery budeme v tomto týdnu nejenom v Bibli hledat, ale také se nad nimi budeme zamýšlet v souvislosti s našimi životy. Jistě bychom jich písmu napočítali mnoho, ale já se pokusím takzvaně vypíchnout alespoň čtyři z nich. Nad každým z nich budeme žasnout, a to na konkrétním životě božích mužů, o kterých Bible mluví. Ten první neposradatelný charakter nacházíme u jmenem, u muže jménem Noe a jejím bohabojnost. Otevřeme si Bibli v epištelě židům v 11. kapitole, a budeme číst společně ten sedmý verš. Židům 11.7. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Přečtu ten týž verš ještě z Bible kralické, kde stojí psáno toto věrou napomenut sa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se připravoval koráb k zachování domu svého, skrze kterýž to koráb odsoudil svět. A spravedlnosti té, která žest zvíry, jest z víry, učiněn jest dědícem. Ano, je snapomenut od Boha a čehož ještě nebylo vidět, boje se připravoval koráb i zachování svého domu. I když překlad se snaží přiblížit českým čtenářům současnou mluvu, zdá se, že něco podstatného mu v tomto textu uniklo, a sice v důraz na Boha bojnost v životě Noého. A právě to je téma tohoto zamišlení a s ní ten první charakter člověka, který nám dnes chce Boží slovo předložit jako něco, co je nejenom hodné následování, ale doslova i nepostradatelné v každé krizové době a nejen v ní. Nebo ne? Co myslíte, chtěli byste být podobní tomuto muži v dnešních dnech? Muži, s kterým je spojeno přežití celosvětové potopy a tudíž i pokračování lidstva na této planetě Zemi? Já věřím, že ano. A co bylo tajemstvím tohoto duchovně úspěšného člověka? Ptám se a chci se ptát spolu s vámi. A věřím, že se zhodneme, že v každém ohledu to byla jeho bázeň, kterou měl před Bohem. Ano, Boha bojnost. To, co chybilo onomu lotru na kříži, a ten druhý se podíval, když řeká, ty se ani Boha nebojíš. Chápu, že se nebojíš toho a onoho, ale ani Boha. Všimněte si, že život tohoto muže byl skutečně životem prožitým v bázní před Boha. Takže bratře a sestro, chceš-li být nalezen na podobné vlně boží poslušnosti, odevzdanosti, horlivosti a víry, pak se bojí svého Boha. Vím, že to zní zvláštním tónem bát se Boha. V dnešní době se podobná kázání věřícím nelíbí a To protože si myslí, že výzva k bázní před Bohem znamená to tež jako výzva k bázní před člověkem. Ano, takové to skrčení se v koutku a drkotání zuby strachem. Jiní zase v bázní před Bohem se bojí cokoliv dělat s tím, že mají strach, aby v církvi na božím díle něco nepokazili. Ale přátelé, toto není bázeň před Bohem. To je její úplný opak. Protože člověk, který se takto chová nebo takto vnímá bázeň před svým pánem, vlastně jasně dokazuje právý opak a sice, že se nebojí Boha. Proto s přáním pochopit ono tajemství opravdové bázně před Bohem, bych se chtěl s vámi podívat ve třech bodech tohoto zamyšlení na to, z čeho se mimo jiné skládá Boha bojnost. Vezme si právě tohoto božího muže Noého. Bohábojnost u Noého se pozná podle toho, že v tom hříšném a bezbožném světě, na kterém žil, na světě jako my, v něm žil a pracoval, on věřil v mocný plán hříchu. A tudíž se bál hříšit. Víte, báce hříchu znamená za prvé hřích vidět, Hřích rozeznat, nímejte jeho ničivou sílu, dále pak nazvat hřích hříchem, pojmenovat ho, distancovat se od něho a stejně tak všechny kolem něj následně varovat. A představte si, že všechno toto Noé právě na základě své bázně před Bohem dělal. Poznal, že toto je jeho úkol. A že to nebylo vůbec lehké, nad tím nemusíme dlouho spekulovat. Byla to doba velice smutná pro božího služebníka, jako byl Noé. Byla to doba, kterou sám hospodím popisuje v pěti následujících větách. Zaprvé viděl jsem, jak se rozmnožovala lidská zlost na zemi, jak každý výtvor myslí srdce člověka byl v každé chvíli jenom zlý jak celá země byla skažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Za čtvrté, jak země je plná lidského násilí? A za páté, jak konec všelikého těla přichází přede mě. Jinými slovy, jak hřích dochází vrcholu. A teď zkusme domyslet následující boží slovo, Zapsané v tom devátém verši. Noé však byl spravedlivým mužem a tež dokonalým za svého věku a s Bohem svým chodil ustavičně. Umíte to pochopit? Vnímejte v tom zlém naskrz prohnilém světě Noé zůstal stát na pevném základě a to na základě jistoty, že to, co se děje kolem, není dobré. Pro něj hřích byl hříchem. Bylo to něco, čeho se bál, a před čím neustále utíkal. A jen si představte, že tak dělal i ve chvíli, kdy ho sousede, přátelé, spolupracovníci to nedělali. Dělal to v době, kdy všichni do jednoho hřešili. Kdy všichni do jednoho ty své hříchy obhajovali kdy k ním i jeho nabádali a kdy se mu každý den smáli, že se asi pomátl. Ano, jeden proti všem, ale on zůstal neoblomný. Neohybný, jako jediné stébelko v moři, se nenechal těmi mohutnými vlnami, které na něho útočili potopit. Proč? Protože věřil v boží slovo, které říká, že hřích je nepřítelem božím a každý, kdo hřeší, je zďábla. Tak to říká písmo. A Noé si v žádném případě nedovolil moc hříchu porcenit. Jeho život byl každým dnem důkazem víry. V to, co píše apoštol Jakub v první kapitole v 15. verši, že žádost, když počne, porodí hřích a vykonaný hřích pak splozuje smrt. A tak se bál. Bál se každý den, každou hodinu a každou minutu tohoto mocného ďáblova plánu, který má s člověkem právě díky této moci hřícha. A proto s ním nechtěl mít nic společného. A dařilo se mu to. A víte, nejenom teoreticky, ale i prakticky. Nejenom ústy, ale i svým životem. To je nádhera. Proto se ptám sebe i vás, bratři a sestry, v této chvíli. Nás, kteří se častokrát vymlouváme na dobu, v níž žijeme, jako na dny, ve kterých není možné setrvat ve věrnosti. Ptám se, bojíme se opravdu Boha. Žijeme každý den v té bázni, že hřích není možné tolerovat a že proti němu je nutné neustále bojovat a to i přesto, že se nám mnozí smějí, že s námi mnozí pohrdají, i přesto, že nám říkají někdy, že jsme zaspali dobu. Všichni kolem nás se v této době bojí neznámeho věru. A my právě s nimi. Ale já se ptám, ale co hřích? A hlavně hřích. Jaký má s námi plán koronavirus, už pomalu ví i malé dítě. Osvěta probíhá ve velkém i mezi dětmi. Televize dává pořady pro to, jak se chovat a a jak se chránit, jak si mít ruce. Ale co plán hříchů, kdo naše děti seznamuje s plánem hříchů co svět kolem nás, jak je seznámen s plánem hříchu. A vůbec víme, jaký plán má s námi hřích? Měli bychom to vědět, vždyť kdo jiný, když ne, mý křesťané. Kdo jiný má být na poplach, když ne já a když ne vy. V tom, bratře a sestry, je dodnes viditelný a hmatatelný důkaz opravdové bojnosti. V tom je důkaz charakteru, který je i pro tuto dnešní dobu nepostradatelný. Pojdeme dál. Bohabojnost u Noého se pozná i podle toho, že v tom hříšném a bezbožném světě, ve kterém žil a pracoval, on věřil i v mocný plán záchrany. Ano, vedle toho, že Noé věřil v moc hříchu, který otročí člověka, tak on věří na základě té boží bázni i v tu moc, která může člověka jednou provždy od veškeré té špíny hříchu očistit a obmit. Věří v plán boží spásy. Dnes bychom mohli říci, že Noé věřil božímu slovu z Marka 16:16, 16, i když ještě neznal tehdy, že kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Přišel totiž den, kdy tento spravedlivý Noé se dovídá od svého Boha, v jeho službách stál, že v božím plánu existuje záchran. Noé slyší, jak Bůh pokračuje, já počítám se záchranou. A Noé protestuje, jako když si Jonáš. Má tady jiný plán, který se snaží pánu Bohu předložit? Ne. Proč? Protože byl bohabojným mužem, bohabojným služebníkem, bohabojným křesťanem. Bál se tím způsobem, že věřil svému Bohu, že když on se takto rozhodl, tak to je dobře. Nedovolil si vznést nic z toho svého a to ani ve chvíli, kdy hospodin říká a ten koráb. je ten koráb, ten prostředek záchrany postavíš ty. Víte, dokud se jedná, že to udělá pán, tak na to kývneme. Ale všimněte si, Noé, i když Bůh řekl, ten prostředek postavíš ty, Noé říká ano. V bázni ten to úkol přijímá. A podívejte, ani tady se nezastavuje. Bůh nařízuje Noémovi, co a jak má dělat. Předkládá před něho na tu dobu úžasný projekt s naprosto přesnými mírami. Děsí nás to až místy, jak přesně mu to nadiktoval. Ano, Noé, on to v bázni přijímá. A ani tady to nekončí. Další nařízení se týkalo zvířat a potravy pro všechny, kdo se rozhodnou vstoupit. A Noé co na to? V bázni před Bohem i tento nelehký úkol přijímá. 22. verš o něm říká, i učinil Noé podle všeho, jak mu hospodin rozkázal. Slyšíte to? Jak mu rozkázal? Přesně. Bratře se sestro nejímá je bázeň před Boha bojností tohoto božího služebníka. Do jaké míry, ptám se, jsme si vědomi toho, že skutečná bázeň před Bohem není v tom, že budeme mi rozhodovat o tom, jak lidstvo unikne hříchu. A už vůbec ne stát někde opodál a sledovat, co se děje. Ale v bohabojném stavu Akceptovat ten boží plán, spasitelný boží plán, bez jakýchkoliv debat. A jak dlouho ta naše bázeň vytrvá? Víte, no to neudělal za jeden jediný den. Nepostavil koráb ani za jeden měsíc. Dokonce ani za jeden rok. Stavil koráb přes sto roků. Víte, to chtělo velikou dávku vytrvalosti, odvahy, síly a hlavně lásky ke všem, kteří kolem něho hřešili, smáli se a pohrdali jím a pokládali ho za blázna. Což o to bát se Boha a zůstat v Boha bojnosti rok, dva, tři, čtyři. Ale všimněte si, Noé zůstal až do konce. Tak, bratře, sestro, vždyť po nás Pán Ježíš nechce dnes nic jiného, než právě toto, abychom podobně jako Noé se osvědčili, tomto směru. A také, abychom o tom svědčili. V té osvědčenosti, abychom svědčili, že Bůh se rozhodl lidem kolem nás nabídnout záchranu. A to prostřednictvím korábu zvaném kříž. A máme tak dělat i přesto, že pro mnoho, jak říká poštol Pavel, je kříž bláznovstvím. I přesto. Koráv byl taky bláznostvím pro lidi té doby. Máme to dělat i tehdy, když se tomu mnozí smějí a připadá jim to hodně jednoduché, snad až směšné a pohrdají tím. Někdy jsou to blízci členové našich rodin. Někdy jsou to naše děti nebo naši rodiče. Pokud ale chceš dokázat, že jsi bohabojný jako Noé, pak se nedej odradit, prosím, i kdyby snaha o záchranu tvých blížních trvala celá léta. Vytrvejme ve službě a hlavně, přátelé drazí, nestydíme se za ní. Víte, to, co je vidět dnes v církvi, to, proč nejednou stagnuje boží lid, je mimo jiné právě z tohoto důvodu, že se stydí mluvit o Ježíši Kristu. Stydí se mluvit o tom korábu, který Kristus postavil. Díváme se častokrát, jak lidé kolem nás jdou s otevřenýma očima do pekla, aniž by věděli, že my jsme již zachráněni. A že se zároveň na tomto díle záchrany podílíme. Jaká pak bázeň před Bohem? Víte, tak jsem se musel i dnes ptát, když jsem si připravoval tohle slovo. Uznal by pán Bůh u Noého, kdyby usilovně nestál v tom díle záchrany? Myslím, že ne. Stejně taky neuzná nikomu z nás, když když budeme mrhat tento čas milosti. Přeji si, aby o každém z nás mohlo být jednoho dne řečeno to stejného, co o Noémovi řekla poštol Pavel v tom dnešním slově s židům. Noé, boje se stavil koráb k zachování svého domu a skrze něj, poslouchejte, potupil svět. Všimli jste si toho někdy? Noé se bál a tak stavil koráb k zachování svého domu a skrze toto potupil svět. Skrze onen koráb svět byl potupen. Inými slovy, Noé dokázal světu, že jeho svědectví o záchraně světa nebylo jen o slovech, ale o činech, že to nebyla jenom teorie, ale že to byla praxe a on šanci boží nazval šanci boží. Víte, tyto charaktery jsou v dobách krize velmi vzácné. Vždyť je to čas, kdy svět hledá pomoc před tělesným nebezpečím. Ano, svět v současné době se specializuje a věnuje jedné jediné věci, aby našel lék na toto nebezpečí, které nás ohrožuje. Ale my jsme tady proto, abychom světu nabídli pomoc před tím duchovním nebezpečím, které je agresivnější než jakýkoliv vír. A tak, drazí moji, Osvojme si bohabojnost. A třetí věc, kterou chci vyzvednout v tomto zamišlení, je, že bohabojnost u Noého se pozná podle toho, že v tom hříšném a bezbožném světě, v něm žil a pracoval, věřil v ten mocný plán zkází. Ano, vedle toho, že věřil v to, co dokáže hřích, a taky vedle toho, že věřil v tu boží moc, která má sílu z tohoto hříchu člověka vytrhnout, tak on také věřil i v to, že Bůh má moc všechny ty, kdo nepřijmou záchranu, prostě zahladit. Dnes bychom mohli říci, že Noé už tenkrát věřil v novozákonní boží slovo, které říká, kdo pak neuvěří, bude zatracen. A toto bral Noé velice vážně. Všude kolem bylo sluníčko, ptáčci, zpívali. On ale stavil koráb pro celosvětovou potopu. Proč? Protože věřil v tu boží velikou moc, která má sílu zahladit všechny ty, kdo odmítnou do korábu nastoupit. Kdyby v toto nevěřil, nikdy by koráb nestavil. A nebo by do ní nenastoupil, když ho Bůh k tomu vyzval. Umíme to domyslet v této době? Umíme docenit tento charakter bohabojnosti? Víte, podle toho se totiž pozná, jak se i v této chvíli bojím Boha. A jak se ty bojíš Boha. Lidé kolem nás to dávají jasně najevo, stejně jako za doby jeho, že se nebojí Boha. Jak už jsem zmínil. Na začátku Lotr na kříži dal jasně najevo, že on se Boha nebojí. A to prosím pěkně umíral. Každou chvíli mohla přijít smrt. Nějaké odsouzení ze strany Boha lidé v dnešní době pokládají za nesmysl. Hrobem to končí, říkají mnozí. Za hrobem nic nebude, říká ateistické Česko. Co myslíte, neprožíval něco podobného Noé? Vždyť byl sám. Všichni byli proti tomu, co říkal. Nepřipadal si jako pomatenec v určité chvíli? Věřím, že ano, ale protože se bál Boha, tak si nic podobného nepřipustil natolik, aby ho to mohlo zabrzdit ve službě. A to bylo dobře. Vždyť tam nešlo o to, co si on myslel. Věřícímu člověku, který se Boha bojí přece, jde o to, co si myslí Bůh. O tom, co nám nechal zapsat. Ne o to, co si myslíme my. A vidíte, v tom je tajemství. Už chápete, proč a poštol Pavel Timotovi nařizuje kaž včas i nevčas? Takže bratře a sestro chceš být nalezený v řadě těch bojících se Boha. Pak přes všech ten trend světa, že žádný soud nebude, že žádné peklo nebude, že žádné většiné odsouzení nebude, moc prosím svědčit dál, dál nenech se umlčet. A hlavně, kaž to, co ne, ty bys rád, neupravuj si to. Kaž ne to, co by se lidem líbilo, ale to, co Bůh po tobě chce, Jasně a srozumitelně a jednoduše. Protože v jednoduchosti je krása i v tomto směru. Tak to, to Bůh řekl, co já mohu k tomu dodat. Mluvme o tom, drazí můj, že přijde den, kdy Bůh ukončí dobu milosti a dveře korábu se zavřou. A pak nastane čas v němž nebude moci udělat vůbec nic. Přijde konec, ano. Nebojme se veřejně mluvit o tom, že úděl těch, kdo nevyužijí boží spásu, je v ohnívém jezeře. Tak to říká Bible a my si nic nemůžeme udělat. I přesto, že se to nelíbí někdy těm našim nejbližším. Světkovem nás dnes čeká, že po odchodu tohoto nebezpečí s názvem koronavirus přijdou zase krásné časy. A možná ano. A věříme my se za ně modlíme. Ale drazí moji, i kdyby přišlo ještě krásnějšího něco, co tu nebylo. Přesto všechno na obzoru čeká boží trest na hříšný svět. Protože nic krásnějšího než boží milost na světě nebylo a nebude. Na jejím konci ale čeká na tento svět trest. Proto ona potřeba těch nepostradatelných charakterů. Kristově církvi s názvem Bohabojnost. A tak drazí moji, ať pán pomůže každému z nás k tomuto požehnanému charakteru. Protože život v bázni boží je příkladným životem. Životem, který silně táhne. Pokud jste byli pozorní, tak jsme tady četli, že s Noémem byla zachráněna celá jeho rodina, protože on byl bohabojný mužem. Já věřím, že toto je ich naše přání. Aby spolu s námi byly zachráněny celé, naši, celé naše rodiny. Ať pán, který vidí i v tuhle chvíli do mého vašeho srdce, ať toto naše přání dovede do svého cíle. Budeme se modlit. Drahý pane, děkujeme za tuto chvíli, kterou jsme mohli strávit u tvého slova. Děkujeme ti za tento starozákonní příklad mnoho. Děkujeme ti za jeho nádherný charakter, kterým byla bázeň před tebou. Ta svatá bázeň před Říchem, před jeho moci, a také před záchranou a také před soudem. Moc tě prosíme, pokud si to neviděl u nás a nevidíš v tuhle chvíli u nás dnešních křesťanů, odpusť nám to. Hoď to za svá záda, už na to nespomínej. Ale prosím tě z celého srdce, aby počiné tímto večerem v našem srdcích byla bázeň před tebou. Aby jsme si osvojili tento charakter Boha bojnost. A aby jsme na, jejim, na jeho základě žili, na slávu tvého jména. Vyznáváme, pane Bože, že jsme slabí, ale my taky nechceme jít ve své síle. Chceme jít v tvé moci a síle, protože ty jsi zvítězil. A řekl si, že církev, do které patříme, nepřemohou ani pekel nebrání. A tak nás, pane, zmocní. Vystroj, moci výsosti. A potěž i v téhle chvíli, pokud nás něco zesmutnělo. Chceme, pane Ježíš, žít na tvoji slávu a radovat se z toho, že jsme i dnes Mohli být přítomní tam, kde jsi byl ty. Tvoje jméno a tě vyvýšeno a oslaveno. Otče Synu i Duchu Svatý. Amen.